0: 第39章 ，DTC 品牌和长在云上的公司，消费者与生产方之间的互动正因数字技术发生变化。2017年6月，耐克集团在一份声明中发布了直击消费者战略。耐克称，希望能以更快渠道向顾客提供个性化服务，更迅速的回应消费者的需求。理想的状态是强化耐克与客户之间一对一的关系，通过消费者的直接沟通。我们在数字市场上的竞争力越来越高，针对关键市场，提供比以往更快的产品。该公司 CEO 马克·帕克称，直击消费者策略的核心目标是将耐克网站账户的客户转化为会员。相比普通用户，会员的用户粘性更强，消费额是普通用户的三倍多。此后，耐克就开启了一系列“买买买”策略。通过技术来实现与消费者的连接，挖掘更多消费者数据，深入了解消费者喜好，灵活控制库存。2016年，耐克收购总部位于纽约的数字设计工作室 Virgin Mega， 当时科技媒体分析这次收购可以帮助耐克开发新鞋发售平台 SNKRSN。2018年3月，耐克收购消费者数据分析公司 Zodiac。Zodiac 可以通过消费者的历史交易记录预测顾客未来的购买习惯。2019年4月，耐克收购能提供 3D 扫描与深度学习技术的 Invertex。该公司可以利用 3D 技术、AI 技术为用户提供在线的扫描量体导购。Nike Fit 就是 Invertex 的技术帮助实现的。这款应用能够启用一项 3D 扫描功能。准确预测消费者应该购买多大尺寸的鞋。2019年8月，耐克收购了零售预测服务企业 Select。耐克首席运营官埃里克斯·普朗克当时曾在接受媒体采访时表示 ：“Select 融入耐克的移动应用程序和网站，耐克将会更好地预测客户想要什么款式的运动鞋和服装，并了解他们想要什么时候买、想从哪里买。我们必须提前预测市场需求。”因为没有六个月的时间来准备，只有30分钟。两个月后，耐克又宣布收购西雅图体育内容平台 t r i s m e 这家公司由 NFL 西雅图海鹰队四分卫拉塞尔·威尔森创办，主要是开发帮助粉丝与体育明星、名人互动的应用程序 t r i s m e 该公司还是赛事预测平台 Tally 的母公司 ，Tally 可以对正在进行的体育赛事进行实时预测。当时，美国科技媒体分析。耐克是对 Trizmy 的原始技术感兴趣。耐克的案例体现了国际巨头在数字时代的敏锐性和灵活性。它呼应的是本世纪初从美国兴起，随着互联网等新型基础的完善而逐步进化的 DTC 浪潮。DTC（Direct to Customer） 指的是品牌方绕过第三方零售商，直接销售商品给消费者的商业策略，省去了零售商。分销商和批发商的中间环节，直接面向消费者的主要优势在于，他关注消费者，与消费者建立良好的关系，这样可以保持较高的客户保留水平，从而带来了更强的品牌忠诚度。2021年，北美 DTC 远程医疗电商 Things 在纽交所上市，其后 DTC 品牌迎来了集中上市潮，眼镜电商 w a b i Parker， 宠物品牌 BarkBox。鞋服品牌 a l b e r d s 都接连上市 ，DTC 也从小圈层知晓变成商业社会焦点。咨询公司罗兰贝格在一份报告中将 DTC 品牌定义为三大特点，分别为缩减中间渠道、消费者需求导向和创新营销。其中，缩减中间渠道意味着 DTC 模式下的企业逐步降低原有品牌商代理、经销商、零售店的网络依赖。丰富新业态，如自营电商、虚拟体验终端、线下快闪店等形式。消费者需求导向则指 DTC 模式下的企业以消费者需求作为决策的出发点，精准、及时、灵活地满足消费者的需求。创新营销植根于新时代的消费模式 ，DTC 模式下的组织更重视社交媒体营销、品牌理念和消费体验。中国市场的特殊之处在于。这里拥有用户体验和覆盖率，在全球称的上一期绝尘的电商基础设施，消费品牌们在更精细化投入和全渠道销售等层面的探索，有着不输美国市场的可能性。美妆领域的完美日记，咖啡饮品赛道的三顿半和永璞等一大批新消费品牌，都是这个领域崛起的典型案例。值得一提的是，在中国的案例里，直面消费者不仅与消费者运营有关。也不只是让线下广告营销及售卖转变为线上行为，还意味着需求导向的生产。消费者与生产方之间的互动关系，从原本的生产市场关系演变为共创式的双向多元关系。完美日记的崛起是一个典型案例，它诞生在广州，用极短的时间实现了上市，是中国最年轻的化妆品上市公司。2016年。一群中山大学的毕业生开了家名为“一仙电商”的公司。2019年双十一成交额超过一众国际美妆大牌，登顶彩妆榜。这是第一个双十一登顶的国货美妆品牌。公开数据显示，完美日记天猫旗舰店粉丝突破一千万，花费时间不过两年两个月，创下全行业时间最短、速度最快纪录。北京时间2020年11月19日晚。国内美妆品牌完美日记母公司一星电商，正式在美国纽交所挂牌上市。在分析完美日记的崛起时，经常提及它的高性价比和它的高成长所依托的中国制造的供应链红利。但除此之外，完善而便利的电商基础设施及数字化环境也是不可被忽视的。数字技术贯穿其产品开发到消费者运营的全流程。而这加速了这些品牌的成长。此前，有人将完美日记的流量运营路径视作一家长在社交媒体上的公司，但这显然没有意识到这个品牌从新品开发环节开始就已经将数字技术和消费者需求考量在内。公开资料显示，完美日记拥有几百人规模的技术团队，他们的职责除了支持互联网公司日常运维，还包括通过数据爬梳、分析、监测。预测消费者行为和美妆趋势，指导新品开发。该公司高层曾表示，很多人都会第一时间想到完美日记营销做得好，但实际上，产品力才是我们的核心竞争力。完美日记每个月会研发三至五款新品，通过加快产品推陈出新的速度来提高复购率。仅2019年，完美日记就在天猫旗舰店上架了近千个 SKU。相比之下，国际大牌的产品研发速度和上新频率以半年甚至一年为单位，而这一研发速度的实现与数字技术的应用密不可分。从这个意义上讲，它更像一家长在云上的消费品公司。新消费品牌如永璞咖啡，则是与天猫平台的数据洞察合作。永璞的创始人铁皮透露。他们的柚子口味咖啡研发，就是通过电商平台的数据来分析大众对于柚子的接受度，最终开发出了2021年夏天的新口味咖啡。从这些品牌的案例里可以看到，先有数据化的消费者洞察，而后在与品牌自身具备的生产制造经验相衔接，消费端的需求和偏好成了更为前置的要素。许多人会好奇。数字技术是如何在需求探索阶段变成为不可或缺的生产资料的？事实上，生产消费关系变动是一个长历史周期的进程。从工业革命的纺纱机器改进到福特的流水线应用，技术的改进更明显的成效在生产端。技术的进步驱动着生产能力的提升，带来了产品类型和形态的丰裕。当时对消费端的挖掘更多是通过新生的代理组织。市场研究机构和市场营销部门来完成。虽然这些组织的存在满足过规模化大生产带来的生产商争夺消费者的需求，但认识消费者本身如此困难，以至于一代又一代品牌都曾在这一问题上折戟。而大量的通过传统手段来完成的消费者认知和洞察，不如工业生产流程那般严密精确，很难具备高度可量化、可复现。可分析性，消费和生产分别处于泾渭分明的两个方向，先生产后消费，最终形成了工业时代永恒的矛盾。当下的消费者表达方式创新是全新的尝试，需求驱动的生产正在成为可能。